0: Hola a todos y a todos quienes ya están en nuestra transmisión, en nuestros ciclos de podcast por la campaña de admisión 2021 en nuestra casa de estudios en la Universidad del Bio Bio. Como siempre, en esta oportunidad vamos a estar conociendo sobre una de las opciones en nuestra diversa oferta académica. En el día de hoy, fíjense que vamos a conocer más sobre la carrera de Ingeniería Civil en Mecánica. Yo ya les voy a presentar a el invitado del día de hoy que nos va a entregar toda la información con respecto a esta carrera. Antes, eso sí, yo obviamente les voy a dejar la invitación para que puedan ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Admisión VB, en Instagram y en Twitter como admisión guión bajo y por supuesto también en nuestro sitio web www.cl slash admisión. Ahí pueden complementar todo lo que vamos a conocer el día de hoy, con las diferentes actividades y también informaciones que pueden encontrar en estas plataformas que yo ya les indicaba como también les indicaba que hoy vamos a conocer más sobre la carrera de ingeniería civil mecánica esta carrera con base científica de alta empleabilidad y centrada evidentemente en la matemática y en la física mecánica pero yo no voy a ser quien les va a entregar todos los detalles sino que vamos a conversar con el director de esta escuela con Daniel Jiménez Gallegos ¿Cómo está? Daniel?
1: Hola, hola, buenas tardes, Fernanda. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad porque yo ya lo indicaba, vamos a conocer más información sobre esta carrera, cuáles son los aspectos principales, las fortalezas, los atributos que los estudiantes que están pensando en esta opción para ingresar a la educación superior tienen que tener en consideración. Así que me gustaría que partiéramos inmediatamente desarrollando una descripción de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica.
1: Ok. Bueno, la carrera de Ingeniería Civil Mecánica es una carrera científica, claramente, pero eh, que busca de alguna forma que el alumno desarrolle el potencial hacia la aplicación de esta tecnología, de estos conocimientos que se, se adquieren en lo que se llaman las ciencias básicas, en pos de la acción, en pos de la puesta en práctica en las disciplinas propias de la mecánica. En este caso mecánica en un amplio espectro de la palabra, Eh, siempre se se tiende a a asociar y y la primera idea que se le viene a la gente de la mecánica es que está relacionada con mecánica automotriz, quizás porque es lo más cercano que todo el mundo evidencia en el transporte, en su vehículo, a lo mejor propio, etc. Pero la mecánica, como decía pone esta base científica tecnológica en pos de eh, generar, por ejemplo, diversos mecanismos que no solamente están claramente en las partes automotrices, sino que también eh, influyen en distintas cosas del quehacer diario en la obtención de productos, por ejemplo, en la obtención de vestuario, en la obtención de la energía, que no sirve para los distintos equipos que utilizamos, en, eh, en mantener también sistemas. Eh, Funcionando, empresas, plantas, eh, distintos distintos procesos. Y también va, por otro lado, en, en, en la línea de investigación que se puede desarrollar sobre también materiales, sobre el diseño de productos, sobre nuevos procesos de obtención de cosas, transformación, limpieza, etcétera.
0: Claro, ya nos adelantaba, Daniel, entonces, eh, principalmente las áreas donde se van a poder dedicar los ingenieros eh, civiles en en mecánicas. Pero siguiendo también la misma línea de esta conversación, Daniel, ¿cuáles son los principales atributos o las principales fortalezas que los estudiantes tienen que tener en consideración al momento de, de buscar también más información sobre la ingeniería civil mecánica?
1: Bien, ok. Eh, atributo en general, bueno, primero hay que partir que estas carreras no son para superdotados, son en general para personas de nivel promedio y que sean esforzadas y que tienen algunas falencias. Como atributo diría yo que eh, su tendencia ¿cierto? tendría que ser a la base científico-humanista, eh, con algún matiz, obviamente, que le guste las matemáticas, que en el liceo le haya gustado eh, física, ¿cierto? También puede ser tecnología eh, como como atributos necesarios. Eh, Extras a esto y que ayudarán sin duda al desarrollo es que también, por ejemplo, puedas eh, tener alguna tendencia a ser eh, un fabricante, un maker, como se llama hoy en día en estos términos, de hacer las cosas por ti mismo, andar buscando quizás por ahí videos de YouTube, de hacer experimentos, de fabricar cosas, eso podría ser un atributo interesante que se puede potenciar sin duda estudiando ingeniería civil mecánica.
0: Me imagino que acá eh, eh, todo lo que ya nos comenta usted Daniel va de la mano con la formación que van a recibir los estudiantes al momento ya de ingresar a nuestra casa de estudios y evidentemente en esta carrera que ya estamos comentando Eh, Con respecto a eso, ¿cuáles son las principales áreas que aborda la malla curricular, que aborda la formación que van a recibir los estudiantes?
1: Bueno, principalmente eh, si se revisa la malla, ¿cierto? podemos eh, destacar dos líneas actuales que están, eh, están evidenciadas, por así decirlo, en las asignaturas. Si uno estudia la malla, puede darse cuenta que una de las líneas de desarrollo de nuestra carrera eh, es la línea que se llama de termofluidos. ¿Ya? hay varias asignaturas que relacionan física, termodinámica termodinámica aplicada, mecánica de fluidos, transferencia, de calor eh, por nombrar cierto ciertas asignaturas que contribuyen a esto y que permiten eh, desempeñarse el futuro profesional precisamente en esa línea eh, la otra línea de acción o la línea de desarrollo que, que se puede evidenciar está marcado por el concepto de diseño, partiendo de las asignaturas que son gráficas de ingeniería, dibujo mecánico, que dan una idea del, del concepto. Después viene todo el análisis de, de físico que responde aquí a mecánica, mecánica estática, dinámica y sistemas lineales, eh, mecánica sólido, elementos de máquina, etcétera. Hay dos líneas entonces muy marcadas que tenemos actualmente en nuestra malla. Está en desarrollo, eh, debido a la incorporación de nuevos profesionales también, la posibilidad hoy en día de una línea que se va a dar, que es el tema de materiales y, y, y de alguna forma procesos que tengan que ver con materiales, pero eso está en desarrollo.
0: Bueno, ya hemos revisado algunos aspectos sobre la ingeniería civil mecánica para hacer un resumen también de toda esta conversación que estamos desarrollando junto a Daniel Jiménez, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Mecánica. Hemos abordado los aspectos principales, las fortalezas que hay que tener en consideración al momento de ingresar también a la escuela, los detalles de la formación que van a recibir los estudiantes al momento también de ingresar a esta carrera, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poco, Daniel, sobre las experiencias como director de esta escuela, cómo... Eh, ¿Ha visto usted realmente a los estudiantes en su avance, cuando ingresan en los primeros semestres, tal vez un poco temerosos, pero ya después se van nutriendo con esta información, con esta formación, bien digo, que usted ya nos comentaba, y eh, evidentemente se preparan para poder ingresar al mundo laboral? ¿Cómo es ese crecimiento de los estudiantes?
1: Ok, eh, una buena pregunta dado que bueno, un temor eh, claramente es eh, el fracaso eh, al nivel universitario y por lo tanto muchos alumnos se sienten temerosos de, de precisamente fracasar. Por lo tanto, eh, en el transcurso, en la maduración, cierto, desde que ingresan hasta el desarrollo profesional uno puede evidenciar cómo estos alumnos que inicialmente son tímidos, no conversan mucho con sus compañeros, eh, van progresando y van adquiriendo competencias eh, que les permiten desenvolverse correctamente en distintos eh, sectores productivos. Prueba esto y y que contribuye es... El aspecto de que en nuestra universidad tenemos programas de acompañamiento a los estudiantes de primer año y que están tutorados o asistidos por compañeros de la misma carrera que van en niveles superiores y se va conformando una suerte de compañerismo, dado que los grupos en general son reducidos eh, por sección 30 alumnos, 35 alumnos. Por lo tanto, se da la instancia de conocerse entre ellos, eh, y lograr entonces afiatar y e ir eh, mejorando particularmente competencias de comunicación, y por otro lado también se van apoyando y generando su red de contacto. Ahora, en el transcurso de la carrera, uno obviamente ve que, eh, alumnos que ingresan que son eh, poco maduros, por así decirlo obviamente que está asociado a su, a su edad ¿no? indiscutiblemente, pero en el transcurso de los años, con la experiencia con, con las competencias transversales que tienen que ver con porque se llaman habilidades blandas hoy en día y que se van integrando en las asignaturas, se puede ver entonces cómo va cambiando un poco la personalidad. Ahora también puedo rescatar algunas experiencias y... Y comentarios, ¿cierto? Que los mismos alumnos eh, y alumnas también, porque también tenemos mujeres hay que rescatarlo.
0: Sabemos que los estudiantes que eh, buscan información, que están pensando en, en alguna opción para ingresar a la educación superior, eh, son, están muy pendientes en realidad de las mismas experiencias de sus pares, quienes ya pasaron por todo este proceso de ingresar a la universidad. Correcto.
1: Entonces, eh, en esa línea, experiencias que cuentan los mismos alumnos que han hecho, por ejemplo, práctica profesional, eh, perdón, no, práctica profesional eh, a nivel eh, intermedio, que no, no necesariamente están en el último año ni, ni aporta de salir. Hay algunos que se interesan, por ejemplo, en participar en paradas de planta. Y en base a, eso, a esa información, a esa retroalimentación, ellos mismos dan fe de que efectivamente saben, han logrado lo, las competencias necesarias para desempeñarse en el campo laboral. Eh, muchos de ellos se sienten temprano también a esta nueva experiencia, como todo, ¿cierto? Todo, todas las nuevas experiencias generan un poco de incertidumbre, angustia, pero se dan cuenta de que una vez enfrentándose al mundo laboral, lo que han aprendido en la universidad efectivamente le sirve para para tener herramientas para defenderse. Y eso se da a prácticas a nivel de tercer año, de cuarto año, quinto año. Y bueno, obviamente que si si los alumnos eh, emplean esta modalidad que se puede dar de de adquirir este conocimiento extra y y de alguna forma cruzarlo, contrarrestarlo con lo que van aprendiendo eh, en las distintas asignaturas, va a ser mucho más eh, rico eh, y que va a aportar entonces a su perfil profesional cuando se desempeñe en esta área.
0: Claro, y el tema ya nos lleva directamente a uno que también es bastante relevante, que los estudiantes... Eh, uno quizás de los factores que también eh, preguntan bastante al momento de buscar información sobre una carrera, que tiene que ver con la empleabilidad con el campo laboral el campo de acción profesional yo aquí como datos, por ejemplo, tengo que la empleabilidad de la ingeniería civil mecánica al primer año de los titulados eh, va de un 64,2% a un 89,6% y el nivel de ingresos bruto mensual promedio al quinto año de la titulación supera los 2 millones de pesos son factores que también se consideran al momento de ingresar alguna carrera en la educación superior. Daniela ya nos indicaba algunos detalles de las principales áreas donde se van a poder desempeñar estos ingenieros al inicio de esta conversación, pero me gustaría ahora que pudiéramos comentarlo con mayor detalle si nos pudiera indicar cuál es este campo de acción profesional al que pueden optar directamente los ingenieros
1: civiles mecánicos? Ok, eh, en general, como mencionaba, mi ingeniería mecánica, como no tiene ningún apellido, eh, es de un amplio aspecto. Tú puedes desempeñarte en actividades de tan variadas como, por ejemplo, en la industria de servicios, en prestación de servicios, por ejemplo, de mantención. Puedes trabajar en el área forestal, puedes trabajar en el área eh, de la minería. Hay varios varios alumnos que finalmente terminan trabajando en todo lo que es el sector minero. Hay alumnos que trabajan en el área de generación de energía eléctrica en las plantas, eh, ya sea de, en este caso, carbón, hidroeléctrica, etcétera. También hay eh, gente que está trabajando en proyectos de energía fotovoltaica eh, con aerogeneradores. Hay gente que trabaja también eh, en todo lo que es prestación de servicio, de toda índole que tenga que ver con mantenimiento, generando, y aquí viene otra línea, ¿cierto? generando su propia empresa. Hay muchos de ellos que son emprendedores y han formado su propia empresa servicio de Ingeniería. También hay alumnos que se han dedicado, eh, por ejemplo, a lo que es un trabajo que hoy en día no es quizás muy conocido, pero... Todo lo que es la ingeniería asistida por ordenador o la ingeniería asistida por software eh, Permite un campo ocupacional que incluso eh, se puede exportar este conocimiento hacia el extranjero Ahí también es un un nicho que que se está trabajando Hoy en día también hay alumnos que que trabajan en lo que es industria 4.0 Eh, Y por qué no, también hay alumnos que se han dedicado a la docencia, a la investigación, así es que es bastante amplio el campo ocupacional.
0: Claro, es bastante bastante amplio, hay varias opciones a la, en las que se pueden desempeñar entonces los ingenieros civiles mecánicos. Ya estamos llegando al término de esta conversación, Daniel, pero antes de despedirnos me gustaría que le pudieras dejar un mensaje a todos esos estudiantes que están buscando eh, una opción para ingresar a la educación superior y en su lista evidentemente tienen la ingeniería civil mecánica.
1: Bueno, eh, primero que nada, una de las ventajas de trabajar en, o sea, perdón, de estudiar. Una de las ventajas de estudiar en la Universidad del Bío es que tendrás un trato más cercano, dado que, como mencioné, los cursos son más reducidos que en otras universidades. Por lo tanto, se da eh, el tiempo de conocer a las personas, se si identifican por su nombre y apellido. Eso es una ventaja comparativa para lograr unos buenos nexos y redes de contacto a futuro. Por otro lado, nosotros tenemos también eh, equipamiento, infraestructura de buen nivel, tenemos equipos y laboratorios que constantemente se están actualizando. Tenemos eh, maquinaria, por ejemplo, que está relacionado con el sector productivo que mencioné, el tema de diseño, maquinaria que efectivamente se utiliza en la industria para tanto para investigaciones, laboratorios demostrativos, etcétera. También contamos con actualmente eh, muchos eh, ingenieros profesionales que tienen postítulo de doctorado que están en proceso de sacar doctorado de Magister, que aportan entonces un equipo de docente, un equipo académico que eh, da respuesta a los nuevos requerimientos de, eh, del mercado, por un lado, cierto y los requerimientos también de desarrollo futuro de algunas investigaciones que se están relacionando hoy en día con el tema materiales, por ejemplo, como mencioné. Además, eh, Además de eso, cierto, eh, en este caso hay un referente que también nos ayuda y nos avala que nuestra carrera fue acreditada eh, por seis años de esta comisión, cierto, que acredita las distintas carreras ya eh, está por vencer, pero es un logro eh, haber obtenido la más alta acreditación, ¿cierto? lo que da fe que nuestros procesos y nuestro personal y todo lo que tiene que ver con el soporte particularmente para, para desarrollar en nuestra carrera ha sido validado por un ente, eh, en este caso nacional, y reconocido.
0: Perfecto. Nos quedamos entonces con todos esos detalles que ya nos entregabas, Daniel. Muchas gracias por haber participado en esta oportunidad y por habernos indicado toda la información necesaria con respecto a la Escuela de Ingeniería Civil Mecánica.
1: Ok, muchas gracias igual, Fernanda, por el tiempo de, de poder compartir esto.
0: Perfecto, así ya estamos llegando al término de este podcast, repasamos los aspectos principales, eh, algunas de las fortalezas a tener en consideración, experiencias también de cómo van avanzando los estudiantes al momento de ir nutriéndose con la, la formación de la ingeniería civil mecánica y evidentemente también el campo de acción. Recuerden que todo lo que, lo que conocimos durante este podcast también lo pueden complementar buscando eh, más más detalles en nuestro sitio web slash admisión, también tenemos un portal de preguntas donde pueden dejar sus interrogantes más particulares sobre la ingeniería civil mecánica, pero también sobre las diferentes opciones que pueden encontrar en nuestra oferta académica. Y por supuesto, también pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Admisión vb, en Instagram y en Twitter como Admisión U-UBB estamos llegando al término entonces yo ya me despido pero nos reencontramos en una próxima oportunidad para conocer sobre otra carrera de nuestra casa de estudios de la Universidad del Bio Bio chao chao